0: Das schöne leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute mit an die Mosel. Ja, ich bin ja ein großer Moselfan und äh, das habe ich ja schon oft durchblicken lassen und freue mich da auch immer wieder neue Weingüter zu entdecken. Wir sind heute in Pöhlich, in Pöhlich an der Mosel. Das ist zwischen Schweich und Leiven und da sind wir beim Weingut Kanzlerhof. Ja, das klingt schon sehr ehrwürdig und da begrüße ich den Mann, der jetzt gerade dabei ist, dieses Weingut mehr oder weniger zu übernehmen, den Simon Schömann. Hallo Simon. Hallo. Sag mal, Simon, ähm, wie lange bist du jetzt schon im Weingut angekommen? Du hast doch jetzt erstmal hier deine, deine äh, Ausbildung fertig gemacht, oder? Wie war jetzt so, so dein Werdegang, bis du jetzt wieder nach
1: Hause gekommen bist, sozusagen? Also ich habe 2015 nach Abitur angefangen mit der Ausbildung, auch in, auch in der Mose, äh, im, im St. Obermannshof, im Weingut von Nick Weiß, mhm war dann äh, war den klassischen Weg nach Geisenheim, habe da studiert äh, und war danach anschließend also mit Praktika während dem Studium und dann anschließend ein gutes Jahr in der Nahe und bin jetzt seit 1.1. quasi wieder zu Hause. Und wo ist es schöner, an der Nahe oder an der Mosel? Äh, ja gut, als Moselaner kann man <lacht> da ja nur Mosel sagen, aber die Nahe hat tatsächlich auch wirklich, wirklich schöne Ecken, muss man, muss man dann doch sagen, also... Das war auch ein bisschen bewusst ausgewählt, weil ich finde, äh, in Zügen zumindest relativ ähnlich ist. Also ich meine, die haben auch, je nachdem, wo man jetzt ist, aber eigentlich in der Regel auch großen Fokus auf Riesling. Haben aber halt extrem viele unterschiedliche Bodentypen, anders als hier, wo es ja dann doch sehr schiefer geprägt ist. Zumindest wenn man die Mittelmose betrachtet. Und Das fand ich dann sehr spannend und
0: ja, und jetzt, wo du wieder zu Hause bist, wie ist das? Ist dein Vater froh, dass du da bist oder sagt er, mein Gott, der will mir hier alles umkrempeln?
1: Das ist ja bei uns auch nicht mein Vater, sondern mein Onkel, der bei uns das Weingut leitet. Das ist ein kleines Familienweingut, aber der ist da in der Verantwortung. Mein Vater hat einen anderen Weg eingeschlagen, der ist Bankkaufmann. Gut, ich meine, ist auch immer aber, wichtig,
0: dass man gute Kredite bekommt. Also von daher ist es ja auch nicht schlecht.
1: Ist für ein Weingut auch nicht so schlecht. Das stimmt, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, und, aber der Onkel, äh, der freut sich, dass du jetzt da bist?
1: Ja, ich meine, hier und da gibt es schon mal Reibereien, aber äh, im Großen und Ganzen muss man dann doch sagen, dass es ganz gut klappt eigentlich.
0: Und warum? es wa ist nie
1: so einfach. Aber
0: Warum heißt denn das Weingut Kanzlerhof? Gibt es da, gibt's da eine entsprechende Historie dazu?
1: Ja, theoretisch schon, aber die ist weniger spektakulär, als man denkt. Also, ist einfach, ähm, äh, also der, der Kanzlerhof an sich oder so das Gebäude, das ist das älteste Haus in Pölich, das ist 1578 gebaut und war früher mal ein Fronhaus von der Maximilabtei. Und dann im Zuge von Napoleon und so weiter und Seklarisierung und so ein Krams äh, kam es irgendwann zum Verkauf und der Urgroßvater -Ur meiner, meiner Großmutter hat es irgendwann gekauft und da kam halt irgendwie, also die sind einfach eine Familie Kanzler. Also es ist einfach der Hof der Kanzlers.
0: Ach so, ja, doch, tatsächlich also, unspektakulär, unspektakulärer als man denkt. Ja, <lacht> ja. Ja, und wie macht ihr Wein? Wie macht ihr Wein an der Mosel? Okay, man weiß es ja, an Mosel hat man ja immer Steilhänge. Ähm, aber wie ist so die Philosophie deines, deines Onkels? Wie geht ihr daran?
1: Äh, da bin ich auch ziemlich froh, dass wir da rechts d'accord sind. Also ich glaube, er ist auch so, äh, ja, so viel wie nötig, so wenig wie möglich am besten, vor allen Dingen im Keller. Also klar, draußen ist halt immer das A und O. Und, äh, auch schon einige Winzer gesagt, dass guter Wein nur im Weinberg wächst. Also im Keller kann man äh, höchstens Qualität erhalten, aber nie was besser machen. Also zumindest meine Meinung. Äh, und ansonsten sind wir eigentlich relativ traditionell. Also wir lesen, äh, die steilen Sachen äh, immer mit Hand äh, und dann ja, gepresst und dann ganz äh, normal sedimentieren lassen im Herbst und äh, einen Teil machen wir oder einen Großteil machen wir spontan und dabei noch in 14 oder 13 alten klassischen Moselfuderfässern von 1000 Litern wo dann einfach Most reinkommt und dann fängt er hoffentlich irgendwann an zu gären und dann <lacht> ja, dann klappt schon. Okay.
0: okay, fängt er hoffentlich an zu gehen. Also das heißt, du hast ja gerade gesagt, ne, die sogenannte Spontangärung, da wird also nichts hinzugesetzt. Also keine Fremdhefen oder so.
1: Äh, ja, zu Anfangs nicht. Also da muss man dann auch, glaube ich, so ehrlich sein, dass mal hier und mal da kommt dann im Zweifel mal, wenn man wirklich wirklichen trockenen Wein braucht, der dann doch nicht so will, äh, im Zweifel mal was dazu. Aber in der Regel funktioniert es meistens eigentlich gut, dass die Weine dann doch alle trocken werden. Auch rein mit der spontanen Hefe. Also naja. dass wir es schon doch relativ lange machen, funktioniert es ganz gut.
0: Aber ich sag mal, trocken an der Mosel ist ja jetzt nicht gleich trocken wie, wie in der Pfalz.
1: Da stimmt natürlich auch, ja, ja. Da fehlen wahrscheinlich noch so 5 Gramm oder, <lacht> oder Unterschied, so 5-6 Gramm Restzucker vermutlich. Obwohl ich auch mit, mit vielen Sachen eher ein bisschen... Oder gerne ein bisschen trockener gehen würde, als wir im Moment noch sind. Ich glaube, das spiegelt sich je nach, oder bei den meisten Betrieben finde ich so raus, dass man dann doch auch an der Mosel eher äh, also weiter, weiter runter geht, was den Restzucker angeht, dass trocken irgendwann auch wirklich trocken wird oder trockener wird. Wobei man das bei vielen schon beobachtet eigentlich. Man
0: kann auch sagen, dass in der Pfalz, da wird ja immer gesagt, da gibt es ja diese, diesen knochentrockenen Riesling, der wird ja so auch gar nicht mehr gemacht. Also da ist die Nachfrage auch nicht mehr so groß. Mittlerweile ist ja. da auch ähm, mehr Gramm Restzucker, als es früher noch war. Also dieses, ja. dieses knochentrockene Trocken <lacht> gibt es so gar nicht mehr. Ne? Man will ja auch, dass der Wein bekömmlich ist. Und gerade eben an der Mosel sind die ja, sehr süffig und bekömmlich die Weine, ähm, weil natürlich ihr auch diese schönen Schieferlagen habt, den, den Moselschiefer. Ähm, wie viel Hektar bewirtschaftet ihr da? An der Mosel ist ja nicht so groß, wie das jetzt in Rheinhessen oder in der Pfalz teilweise ist.
1: Ja, wir sind recht... Äh, ja, wir machen fünf Hektar, also so, sag mal, wahrscheinlich im Moment noch so unterer Durchschnitt vermutlich an der Mosel. Sag mal, hier werden ja auch die Betriebe doch schon größer immer mehr. Ähm, aber von den fünf Hektar sind so ungefähr die Hälfte ein bisschen mehr im Direktzug. Also die sind mit dem Traktor zu bewirtschaften und ein bisschen knapp über zwei Hektar stehen da noch in, äh, im Steilhang.
0: Und äh, wir haben schon gesagt, also Riesling ist natürlich mit Sicherheit auch euer Steckenpferd. Gibt es denn auch Rotwein in eurem Portfolio? Weil ich habe ja mal gelesen oder Erfahren, dass ja früher die Römer an der Mosel ganz viel Rotwein angebaut haben. Dann irgendwann hat man das dann wieder fallen lassen. Dann wurde nur Weißwein angebaut. Mittlerweile gibt es ja auch viele Winzer an der Mosel, die auch wieder Rotwein machen, weil eigentlich sich die Lage da top
1: anbietet für Rotwein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, wir haben äh, neben Riesing auch spät begonnen am Anbau. Da wurden lange oder wurde lange Jahre nur Rosé von gemacht. Und das vielleicht so ein erster ja, kleiner Einschnitt von mir, weil ich habe während dem Studium Praktikum am, äh, am Kaiserstuhl gemacht in Baden. Die sind ja dann doch recht bekannt für Burgunder und vor allen Dingen auch für Rotwein. Mhm. Und da hatten wir eine Fläche neu zu bepflanzen und da haben wir dann Spätburgunder angelegt, der eigentlich in der Regel jetzt im dritten Jahr für, für Rotwein ausgebaut wird. Letztes Jahr hat es nicht so ganz gut geklappt, weil das Jahr einfach die Bedingungen dafür nicht gepasst haben und dadurch, dass der Rotwein noch nicht so etabliert ist bei uns und ist auch also ich sage mal, es ist ein, ein schönes Beiwerk, aber es ist jetzt nicht äh, überlebenswichtig und da wäre einfach der, der Selektionsaufwand für den Ertrag, der nachher rausgekommen wäre, so hoch gewesen, da wurde letztes Jahr auch nur Rosé, kam auch nur Rosé raus aber an sich ist schon Ziel da äh, da jetzt Rotwein draus zu machen, der steht aber halt hinterm Ort in so ein bisschen kühlere Lage und auch Direktzug mit dem Traktor. Wir haben jetzt aber äh, im Zuge von einer Flurbereinigung in einer Steillage, die wir wirtschaften, auch vor Spätburgunder in den Steilhang reinzusetzen, weil für mich ist es eigentlich sind ähnliche Bedingungen wie an der A und da funktioniert Spätburgunder auf dem Schiefer im Steilhang. Ja, wie die meisten wohl wissen, hervorragend. Ja,
0: ja. ja Spätburgunder, Frühburgunder an der A, Eine Spezialität. Wie gehst du denn jetzt ran mit äh, deinem Wissen, was du jetzt an der, an der Uni gelernt hast oder auch äh, das, was du in verschiedenen Betrieben gelernt hast? Was äh, ist so dein Ziel im Weingut? Was willst du machen?
1: Äh, also erstmal ist, wir, also wir machen so fünf Hektar aktuell nicht nicht ganz äh, auf die Flasche. Also es ist immer noch so ein bisschen äh, Fastwein, den wir vermarkten. So da den Anteil vom Flaschenwein auf jeden Fall auszubauen, das wäre schon ein schönes Ziel. Ähm, aber ansonsten, habe ich ja eben schon gesagt, finde ich die, die, Stil die Stilistik, die mein Onkel äh, die letzten Jahre gefahren hat, immer gut und immer noch spannend, auch wenn man mal so ein paar gereifte Sachen von ihm probiert, wo Gott sei Dank noch ein paar da sind. Äh, also die vielleicht so ein bisschen zu verfeinern, aber im Großteil so fortzuführen und ja ansonsten halt so immer sein, sein äh, Stückchen immer weiter mit rein einzubringen und um dann auch vielleicht ein bisschen individueller oder die Weine nach seinem gusto dann am Ende machen zu können. Wie
0: geht ihr jetzt haben wir das überhaupt schon besprochen so biodynamisch Jeder bewirtschaftet doch biodynamisch mittlerweile. Äh, seid ihr soweit auch schon seid ihr zertifiziert, habt ihr das vor oder sagt ihr wir, wir sind schon immer Öko oder wie habt ihr
1: das gemacht bisher? Na, wir bewirtschaften also wir sind noch konventionell ganz normal also auch kein Biobetrieb. Äh, ich glaube mein Onkel der hat der hätte dafür keine Lust mehr, ich muss sagen, mich reizt das Thema schon in gewisser Weise. Aber, also klar, die Gegebenheiten an der Mosel sind nicht einfach und äh, es gibt auch hier wirklich ein paar Vorreiterbetriebe, auch im biodynamischen Bereich. Äh, aber so die große Fläche ist dann doch eher geringer, was, was den Bioanteil angeht, einfach wegen den Steillagen. Und bei uns sind so ein paar Gegebenheiten, die. Ähm, die erstmal dafür geschaffen werden müssen, auch im Steilhang, wirklich effizient Bio zu bewirtschaften, weil wir haben äh, noch einige Flächen im Einzelfall, also da ist nicht möglich, mit der Raupe irgendwie durchzufahren, das heißt, man müsste im Biobetrieb 12, 15 Mal, je nach Jahrgang, wenn es blöd läuft, 20, mit dem Schlauch spritzen und da ist mir ehrlich gesagt aktuell der Aufwand dann doch noch nicht so wert. <lacht> Äh, aber ich habe schon vor in nächster Zeit vielleicht mal auf dem Flachen mit so ohne Zertifizierung einfach mal zu sehen, wie es klappt oder wie man hier so rumkommt, weil wir hier eine Ecke von Trier ja dann doch schon relativ hohen Niederschlag haben im Sommer und durch die Feuchtigkeit einfach doch schon relativ hohen Pilzdruck da ist, äh, wie man mit Bio klarkommt, vielleicht auf ein, zwei Teilflächen äh, äh, im Flachen einfach mal auszuprobieren, wie das klappt, wie sich die Trauben da verhalten, wie sich der Wein im Zweifel verhält nachher. So mal und dann auf lange Sicht vielleicht irgendwann mal umzustellen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, hast du da noch einiges vor dir. Ne? Das wird spannend. Ich bin äh, sehr gespannt, was da rauskommt, was dann letztendlich deine Handschrift trägt. Vielen Dank für den Einblick, für den Einblick vom Weingut Kanzlerhof, vom Simon Schömann und ich äh, bin gespannt, wie es euch dann ergeht, wenn ihr dann auch mal auf die Homepage geht. Ich habe das Ganze ja hier auch verlinkt und wie immer gibt es auch was zu gewinnen auf meiner kurzen Facebook-Seite. Simon, mach's gut. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch. Ja, und euch wünsche ich auch eine tolle Zeit und das Wichtigste, immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.